0: Kunigas Virginijus Sveprauskas, garbėja Zukristai. Ir panelį švenčiausiai taip pat, Malonus Marius radio klausytojai. Toliau kalbame apie bažnyčią kaip pastatą. Ir nagrinėjame 1214 kanoną. Dabar prie tų paskutinių minčių tai mums į pagalbą ateina e, kanonas. Kaip reiškia 503 bažnyčia, kaip susirinkimo vieta. 503 kanonas. Kanoninkų kapitula tie katedros tie koleginė yra kunigų kolegija, kuriai priklauso atlikti iškilmingesnės liturginės apeigas katedros ar koleginėje bažnyčioje. Tie, Katedros kapitulai priklauso, bet to katedros kapitulai priklauso atlikti pareigas, pavestas teisės ar diecezinio vyskupo. Tai va, bažnyčia kaip vieta yra skirta tam reikalui. Kitas 510 kanonas. Čia jis turi keturis paragrafus. Todėl mes gal irgi šiek tiek apibūdinsime apie bažnyčią kaip susirinkimo vietą. Pirmas paragrafas. Parapijos daugiau neturi būti jungiamos su kanauninkų kapitula. Tas parapijas, kurios tebėra sujungtų su tokia kokia nors kapitula, diecesnis vyskupas turi atskirti nuo Kapitulos. Antrasis paragrafas bažnyčioje, kuri kur kartu yra parapinė ir kapitulinė, turi būti skiriamas klebonas, parinktas arba iš kapitulos narių, arba ne iš jų. Šis klebonas saistomas visų pareigų ir turi teisės bei įgaliojimus, kurie pagal teisės normą priklauso. Klebonui. Trečiasis. Diecesniam vyskupui priklauso nustatyti tiksles normas, kurios tinkamai suderintų klebono pastoracinės pareigas ir kapitulai būdinga veiklą Taip, kad kiekvienas netrukdytų kapitulai, o kapitulos parapijos funkcijoms. Konfliktus. Jei jų iškiltų, turi spręsti diecesnis vyskupas, kuris pirmiausia privalo pasirūpinti, kad tinkamai būtų patenkinti tikinčiųjų pastoraciniai poreikiai. Na ir ketvirtas, aukos, paukotos bažnyčiai, kuri yra parapinė. Ir kapitulinė prezimuojama kaip duotos parapijai, nebent būtų nustatyta kitaip. Dar apie bažnyčią kaip pastatą 556 kanonas. 556. Bažnyčių rektoriai. Čia suprantami kaip kunigai, kuriems pavesta rūpintis kokia nors bažnyčia, kuri nėra nei parapini, nei kapitulinė, nei prijungta prie vienuolių bendruomenės ar apštariško gyvenimo draugijos, kuri joje atlieka apeigas namų. Tai kaip rektoratas apibūdinamas. Na ir toliau mums ateina į pagalbą 858 kanonas. Klebonas apie 858. Kiekviena parapinė bažnyčia privalo turėti krikštyklą. Išsaugant kitų, bažnyčių jau įgyta kumulacinę teisę. Antrasis, vietas, vietos ordinaras išklausęs vietos klebono gali leisti ar nustatyti, kad tikinčių patogumui krikštykla būtų taip pat ir kitoje parapijos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijume. Dar vienas, 934 kanonas, 934, apie švenčiausiąją eucharistiją laikoma bažnyčioje trys mentys. Švenčiausioje eucharistije privalo būti laikoma katedros, ar jai prilygintoje bažnyčioje. Kiekvienoje parapinėje bažnyčioje ar bažnyčioje arba oratorijume prie vienuolinio instituto ar apaštališko gyvenimo draugijos namų. Gali būti laikoma vyskupijos koplyčioje ir vietos ordinarui leidus kitose bažnyčiose, oratorijumuose ir Koplyčiose. Šventosiuose vietuose, kur laikoma švenčiausia eucharistija, visuomet privalo būti tas, kuris ją ja rūpinasi. Ir kiek įmanoma kunigas ten turi celebruoti mišias bent du kartus per mėnesį. Nėra taip, kad pasisačiau koplyčią, kažkas ją pašventino ir vat mišios kartą metuose. Kanonai reikalauja, kad Šventos mišos būtų celebruojamos bent du kartus per mėnesį. Na ir sekanti kitamintis apie stabilų altorių. Mums pagalba ateina 1235 kanonas, antrasis paragrafas. Dera, kad kiekvienoje bažnyčioje būtų nekilnojamasis altorius, o kitose šventosiomis apeigomis skirtuose vietuose nekilnojamasis ar kilnojamasis altorius. Taigi bažnyčia turi būti įrengta su nekilnojamu. Altoriu, tačiau leidžiama, kad būtų ir kelnojamasis altorius. Rytų kanonose 1214 m. atitikmuo yra 869. 1214 fiksuojama. Bažnyčia vadinama. Šventas pastatas skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti. Visų pirma, viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Kitas 1215 kanonas turi tris paragrafus. Pirmasis. Ne viena bažnyčia neturi būti statoma be aiškaus, raštiško diecezinio vyskupo sutikimo. Antrasis. diecezinis vyskupas neturi duoti leidimo, jei, išklausęs kunigų tarybos bei kaimininių bažnyčių rektorių, nenusprendžia, kad nauja bažnyčia galės pasitarnauti sielų geroviai, Ir kad nepritrūks būtinų priemonių bažnyčios statybai ir dieviškajam kultui. Trečiasis paragrafas. Taip pat ir vienuoliniai institutai, net ir gavę diecesnio vyskupo sutikimą teikti naujus namus vyskupijoje arba mieste, vis tiek prieš statydami bažnyčią. Konkrečioje ir nustatytoje vietoje privalo gauti jo leidimą. Aiškinamis, be vietos ordinaro leidimo bažnyčia nestatoma. Bažnyčia tai nėra vien bažnyčia, bažnyčios rangai yra įvairūs. Privati koplyčia, vieša koplyčia. Rektoriaus paveldume esanti koplyčia arba bažnyčia, parapinė bažnyčia, katedra, bazilika, arkikatedra. Visa šita tik tai su vietos ordinaro leidimu. Pas mus buvo su naikinta Vilkaviškio vyskupijos katedra. Dorinti atstatyti, vis tiek buvo reikalaujama vietos vyskupo leidimo atstatyti Vilkaviškio katedra. Na, 1917 metų kanonų teisės kodeksas 1962 rezervavo leidimą tiktai vietos ordinarui. Tai yra general vikarui, jiems prilygintiems, apaštelėm vikarui, prefektui, apaštaliniam administratoriui, abatui, prelatui buvo draudžiama. Dabar mums ateina į pagalbą 360 Aštuntasis kanonas. Pasižiūrėsim. 368. Dalinės bažnyčios, kurioje yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia visų pirma yra vyskupijos, kurioms jai nėra nustatyta kitai prilyginama teritorinė prelatūra, teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai va, Anksčiau 17 metų kodekse buvo rezervuota vietos ordinarui, o dabar išplėstas reikalas į visus šitus išvardintuosius apaštalinius vikarus, prefektus ir taip toliau. Dar galime žvilgtyrėti į 370 Teritorinė prelatūra arba teritorinė abatija yra konkreti apibriešta Dievo tautos dalis, kurią rūpintis dėl ypatingų aplinkybių įvara pavesta prelatui arba abatui, kuris, būdamas savas jos ganytojas, ją valdo kaip diecezinis vyskupas. Tai vaštas ganytojas gali drąsiai steikti bažnyčias dekretu. Na, žiūrėkim į 371 kanoną. Ką jis mums. Apaštalinis vikariatas arba apaštalinė prelatūra yra konkreti dievo tautos dalis, kuri dėl ypatingų aplinkybių dar nėra įkurta kaip vyskupija ir pavedama popiežiaus vardu valdančio apaštalinio vikaro arba paštalinio prefekto pastoraciniai globai. Dar 381 kanonas. Vyskup, diecesniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška gale. Reikalingai vykdyti jo pastoracinės pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu rezervuotus aukščiausiai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Antrasis. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms. Minimoms 368 kanone teisėje prilyginame diecesniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimti ar teisės potvarkiai būtų aišku, kad yra kitaip. Na, žinoma... General vikarė ir viskupo vikarai, jeigu gauna pavedimą iš vietos ordinaro, gali leisti statyti bažnyčią. Šiaip tai jau yra vietos viskupo vardu viskas daroma. Bet jeigu viskupas sako general vikarui, imk ir duok leidimą. Ta daro raštiškai, tada viskupų vikaras arba generalinis vikaras tą daro. O tie administratoriai, kurie tik buvo išvardinti, jie jau turi savoje teisę steigti bažnyčias arba koplyčias. Kita mintis prie 1215 kanonų. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi gauti, vietos vyskupo raštišką leidimą, kurio, kurį turėti reikia prieš imantis statyti bet kokį pastatą koplyčią ar bažnyčią. Jei vienuolynas nori gauti, vyskupas gali skirti jau pastatytą bažnyčia vienuolynui. Jau pastatyta. Pavyzdžiui, pagal teisingumą buvo pastatyta Kaune karmelitų bažnyčia, kuri taip ir vadinosi, ilgą laiką ją aptarnavo diecesnii kunigai, o dabar vietos vyskupos šitą bažnyčią gražino karmelitų ordinui. Tevatinė tai jau buvo pastatyta ir ją pavėdė toliau valdyti karmelitų kunigams. Bet, jeigu vienuolyje nori teritorijoje statyti koplyčią arba bažnyčią, be leidimo nevalia statyti. Turi gauti vietos vyskupo raštišką leidimą. Į pagalbą ateina 608 kanonas. Vienuolinėje bendruomenė privalo gyventi teisėtai įsteigtuose namuose, vadovaujant pagal teisės normas pastora, paskirtam vyresniajam. Atskiri namai privalų turėti bent oratorijumą, kuriame celebruojama ir saugoma Eucharistija, kad tikrai būtų bendruomenės centras. Na ir 611 Diecesnio vyskupo sutikimas įsteigti bet kokio instituto vienuolius. Vienuolinius namus suteikia teisę. Tvarkyti gyvenimą pagal instituto pobūdį ir savus tikslus. Pagal teisės normą vykdyti institutui būdingą veiklą, nepažeidžiant sąlygų išdėstytų sutikime. Dvasininkų institutas, institutams turėti bažnyčią, liekant galioti 1215 kanono trečiajam paragrafui, tai nuostatai ir vykdyti šventąją tarnystę laikantis teisės nustatytų reikalavimų. Tai yra 1611 kanonas. Ir dabar pagal 1215 leidimas statybai turi būti aiškus. Tą reglamentavos 17 metų kanteisės kodekso 1661 kanonas. Galim pasižiūrėti į 1215. Nei viena bažnyčia neturi būti statoma be aiškaus raštiško dieceznio vyskupo sutikimo. Be aiškaus raštiško. Mūsų pasiekę esame, prašau. Trumpas klausimas atleidžiama kunigams verslauti? Kunigams verslauti draudžiama, nebent tą leistų vietos ordinaras. Arba vyskupas, arba ordinaras, kuriam tas kunigas yra pavaldus. Gali vyskupas leisti. Pavyzdžiui, kunigas sako, man sekasi verslas, aš galiu išlaikyti katehetinį centrą, karitą. Šeimų, jaunimo centrus, aš paėgiu išlaikyti, leisk man, reiškia, ekscelencija, daryti kažkokius tokius žingsnius, aš turiu iš ko, turiu gabumų. Vyskupas raštu leidžiai pareigodamas, kad iš tų pajamų kunigas galėtų išlaikyti ir padėti viskupijai finansiškai. Galima, šiaip tai draudžiama, bet iš principo jeigu viskupas leidžia, tada jau galima. Ačiū už klausimą toliau aiškinamis 1215 kanoną apie bažnyčio statybą. Vyskupo tylėjimas arba menamas pritarimas, jeigu kas stato tokiom aplinkybim esant, stato nelegaliai. Viskupas, jeigu tyli ar lygtai kažkam atrodo, kad menamai pritaria, nieko nereiškia. Statyba nelegali. Žodžių taip pat leidimo nepakanka būtina raštu. Ten, Ten per kokius atlaidus sėdė ekscelencija, kunigai stato, sako, na, tai čia mes pastatykim bandžią statykite, jeigu jūs norit. Tokio žodžio niekas negali. Turi būti konkretus leidimas, konkreti data, konkreti vieta, konkretus, kur parašytas raštas ir kur skiriama, kokia bažnyčia ir taip toliau. Tokių visokių nutilėjimų arba murptelėjimų, burptelėjimų nepakanka. Prieš duodamas sutikimą vyskupas vykdo tyrimuką. Atlieka analizę. Ar yra pakankamas pagrindas? Visų pirma, ar tai bus tarnaujama sielų gėriui? Visų antra, ar užteks lėšų kultui vykdyti ateityje? Šiais metais gal gerai, o vat kitais kaip dievas duos arba matysim. Vyskupui darant tyrimuką ir analizę to nepakanka. Jis turi būti užtikrintas, kad pakaks lėšų ne tik statybai, bet ir kultui atlikti. Arnotai, kelikai monstrancijos, procesijos vėliavos, smilkytuvai, katilėliai vandeniu šventam, altorius, užtiesalai, kad būtų šildoma, žinoma, zakristija, kur kabo visi rūbai, drabužiai, draperijos, kad jie nesupelytų per laiką, veistų visokios utilėlės, kad būtų tai kultui pagarba. Kol vyskupas neįsitikino, netliko analizės ir tyrimuko, tol jisai tokio leidimo neduoda. Ir paskutinė mintis prie šito 1215 tai dar reikalaujama kunigų tarybos nuomonė. Į pagalbą ateina 127-asis kanonas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti vyresnysis privalo gauti kolegijos arba asmenų grupės sutikimą ar patarimą, kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal teisės normą, pagal 166 kanoną, nebent, kai reikia gauti tik patarimą, Partikuliarinė arba savoje teisė nustato kitaip, tačiau, kad aktas galiotų, reikia absoliučios dalyvaujančių daugumos sutikimo arba, kad būtų išklausyti visų patarimai. Antrasis paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti, kai kurių atskirų asmenų sutikimą ar patarimą. Jei reikia sutikimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jei jis Neprašė tų asmenų sutikimų arba veikė prieš jų ar kurio nors nuomonės. Jei reikia patarimo, vyresniojo raš atliktas aktas negalioja, jei jis neišklausė į Vyresnysis nors ir neturi jokios pareigos laikytis jų nuomonės, kad ir vieningos vis tik tai be, Nusverenčio argumento, kurį pats privalo įvertinti, neturėtų neatsižvelgti į jų nuomonę, ypač vieninga. Ir trečias – visi, kurių prašoma sutikimo ar patarimo įpareigojami nuoširdžiai pareikšti savo nuomonę ir jei reikalas svarbus, teikia, reikalauja, tvertai saugoti paslaptį. Be to, vyresnysis gali reikalauti šios pareigos laikytis. Tai reiškia duoti priesaiką. Tai va, 127. Dėl patarimo arba pritarimo. Dar 166. Kanonas. Kolegijos ar grupės pirmininkas turi sušaukti visus priklausančius kolegijai ar grupėj, tačiau šaukimas, kai jis privalo būti asmeniškas, galioja, jei yra įteiktas buveinės ar laikinosios buveinės vietoje ar apsistojimo vietoje. Antras. Jei kas nors iš asmenų būtų praleistas, Ir, dėl nedaly... ir todėl nedalyvautų rinkimai galioja, tačiau jam reikalaujant, bet tik įrodžius, kad buvo praleistas ir nedalyvavo. Renkimų rezultatai turi būti panaikinti. Kompetentingos valdžios net jau patvirtinti, jei tik teisiškai nustatoma, kad rekursas buvo pateiktas ne vėliau, kaip per tris dienas po žinios apie įvykusius rinkimus gavimo. Reiškia, tam sakėm, ai, jeigu kokį nors tam pamiršom, balajo. Ne, jis gali teikt rekursą ir naikinti rinkimų rezultatus. Ir trečias paragrafas, jei būtų praleista daugiau kaip trečdalis rinkėjų, rinkimai yra niekiniai pagal pačią teisę, nebent visi nepakviestieji iš tikrųjų atvyktų. Na dabar kaimininių bažnyčių rektorių nuomonė taip pat vyskupo respektuojama. Vyskupas gali ir nepaisyti tuos nuomonės, tačiau atsiklausti jų nuomonės Vyskupas privalo. Čia dar gali ateiti 609, 611, 608, tai mes išklausim. Dabar pažiūrėkim, ar 611 kanonas mums kažką dar... Čia atneš įdomaus. 6 vienuolika. Diecesinio vyskupų sutikimo įsteigti, bet kokio instituto vienuolinius namus suteikia teisę. A, jau skaitėm. tvarkyti gyvenimą pagal instituto pobūdį ir savus tikslus. Pagal teisės norma vykdyti institutui būdingą veiklą, nepažeidžiant sąlygų išdėstytų sutikime. Dvasininkų institutų institutams turėti bažnyčią liekant galioti 1215.3. nuostatai ir vykdyti šventųjų tarnystę laikantis teisės nustatytų reikalavimų. Reitų kanonuose atitikmens nėra, bet galima pasižiūrėti 870, dar 437, dar 509 kanoną. Na tai mes tada turbūt pabaigėm 1215-ąjį fiksuojame. Pirmas paragrafas. Ne viena bažnyčia neturi būti statoma bei aiškaus raštiško, diecezinio vyskupo sutikimo. Antrasis. Dieceznis vyskupas neturi duoti leidimo, jei išklausęs kunigų tarybos, bei kaimininių bažnyčių rektorių, nenusprendžia, kad nauja bažnyčia galės pastarnauti sielų geroviai ir kad nepritruks būtinų priemonių, bažnyčios statybai ir dieviškajam kultui. Na ir trečiasis taip pat ir vienuoliniai institutai, net ir gavę diecesnio vyskupo sutikimą steigti naujus namus vyskupijoje arba mieste, vis tiek prieš statydami bažnyčią konkrečioje ir nustatytoje vietoje, privalo gauti jo leidimą. Kitas 1216. Statant ar remontuojant bažnyčias, atsižvelgiant į ekspertų patarimus, turi būti laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno principų ir nuo normų. Dabar apie sąlygas dėl šitų normų. Šitas kanonas apibrėžia sąlygas dėl remontų arba, žinčiaus, statybų, statymų, kurių reikia laikytis ne vien vyskupui, bet ir kitiems suinteresuotiesiems. Pirma, mintis. Specialistų nuomonė, pirmiausia, liturginio meno, ir meno ekspertai, kurio, kurių nuomonės privalo būti laikomasi ir komisijos turi bū, privalo būti įsteigtos Vyskupijoje. Antra mintis – respektuojama ne viduramžių, bet antro Vatikano susirinkimo liturginės ir meno normos – ypatingai projektuojant naujas bažnyčias, kad jos būtų maldos namai ir žmonių susitikimo su dievo namais. 1917 metais, 1164 ta normino. Norodė tuo rūpinosi Dabar to nėra. Bet, reiškia, meno komisijos, liturginius komisijos, bet nenurodo bažnyčia, koks stilius jai artimas. Visi bažnyčių staly, statymų stiliai yra geri. Bažnyčiai, jog stilius nėra nei vienas artimas širdžiai. Gotika, baropkas, modernizmas, renesansas, rokokas ir taip toliu. Mūsų laikas išseko, mėla buvo pabendrauti su jumis, jeigu kyla klausimų, prašau siūskit žinutės, kitoje laidoje kalbėsime ir apie tai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijos Veprauskas, ačiū ir sudie.